0: 晚安书房，和你一起睡前听完一本书。您现在收听到的是由静听 FM 与喜马拉雅联合制作、独家播出的《晚安书房》节目，我是静听 FM 主播佳琪。今天的晚安书房节目，我将为大家推荐的是来自于前苏联作家米哈伊尔·亚历山大维奇·肖洛霍夫的一部史诗性的文学作品《静静的顿河》。静静的顿河是俄罗斯文坛上一部不朽的著作。该作品通过对俄国社会的一个特殊群体——顿河地区哥萨克人在二十世纪初俄国动荡环境中的集体命运的整体把握与描写，对他们本身所固有的文化根性、民族性格与民族特征的阐释，直观地展现了该群体在战乱贫仍的时代被历史赋予了特定的历史命运。并深刻而曲折地凸显了人这一主题，<音>存在于人身上的固有的矛盾与软弱，以及建立在这一切之上的人的崇高性与悲剧性。小说以麦列霍夫一家为线索，以葛利高里为主人公，穿插描写了大量特色鲜明的典型人物及典型事件。葛利高里爱上了邻居斯杰潘的妻子阿克西尼亚。斯杰潘是一个非常粗鲁而顽固的人，和妻子结婚之后，脾性变本加厉，仅仅因为一些小事就可以对其拳脚相加，并且沉溺于饮酒。在外面和别的女人鬼混，把妻子锁在屋子里或者是库房里。所以，当格里高利执着而又满怀希望的向他表示爱情，顽固的追求他时，阿克西尼亚在理智上尽力抵抗，而在心理上又感到温暖和愉快。斯杰潘进了哥萨克军营，圣灵节那天，全村都开始割草。半夜里，他们终于找到了亲近的机会。自那以后，阿克西尼亚完全换了个样子。他直言不讳地承认自己爱格里高里。在军营里的斯杰潘很快知道了这件事情，回来对阿克西尼亚一阵毒打。格里高里跑到邻居的房子里和斯杰潘打了起来，而不久，格里高里的父亲就为他成了婚。新娘是达达村首富家的长女娜塔莉亚，于是格里高利决心和阿克西尼亚一刀两断，而阿克西尼亚却决心把格里高利从他妻子的手中夺回来
1: 。
0: 娜塔莉亚是一个内向、羞涩而不太表露感情的人，相对于热情奔放的阿克西尼亚，她的被动和顺从都让格里高利失望。格里高利甚至对他说。你简直像一个陌生人，你就像这个月亮一样，既不冷又不热。我不爱你。于是，格里高利和阿克西尼亚的旧情复苏。娜塔莉亚一气之下回了娘家
1: 。
0: 格里高利参军入伍，分在第四连。军队生活无聊寂寞，哥萨克们怀念起家乡来。格里高利看不惯军队里人的作风，军官对士兵残酷无情，士兵们强奸妇女，这些都使他愤慨。可是他强迫自己不去想这些事儿，而是要时刻记得自己是一名光荣的哥萨克。由于在军队中作战英勇，又因为他带伤救了一个受伤的中小军官，他被授予乔治十字勋章。这时，阿克西尼亚已经从自己的家里随葛利高里搬了出来，住在一个贵族家里，在这里的厨房打杂。在葛利高里服兵役的这段期间，他和葛利高里生下了一个女孩，但是由于得猩红热死掉了。阿克西尼亚悲痛万分，在葛利高里不在。兼之丧子之痛的情感状况下，他接受了一位回家养伤的中尉表示出的怜悯与亲热，做了他的情妇。格里高利听说了阿克西尼亚的事儿，他回到庄园，借着给中尉赶车的时机，在一块洼地里用鞭子狠狠地抽打了中尉，又给阿克西尼亚一鞭子，便离开了庄园，以一个出色的哥萨克的身份重新回到前线。他心里一面不肯和战争的荒谬性妥协，一面又忠实地保留着哥萨克的光荣，一得到机会就表现出忘我的勇敢，疯狂地进行冒险。战争初期那种对人类的同情怜悯的心情消失了，心肠变硬了。他冷淡而藐视地玩弄着别人和自己的生命，因此又得到了四枚乔治勋章和四枚奖章。一九一七年，格里高里加入布尔什维克军队，不久因战功而被提升为少尉。十月革命后，他又当了连长。他时而认为应该建立人民政权，时而又认为顿河哥萨克应自治。此后，格里高利就在红军和白军两大阵营之间来回徘徊。他参加白军，却又对其官僚作风、臃肿而无效率的军事制度失望，并看不惯白军对红军家属的抢劫；而加入红军的他，又屡屡因为历史问题被怀疑和敌视，并被肃反运动威胁到自身安全。在接近作品尾声的时候，格里高利又加入红军布琼尼的十四师。指挥一个骑兵连，为了救赎，他勇敢地作战，一直干到团长，但终因历史问题而被复原。一九二零年，他回到家乡，本想利用已是他妹夫的村委会主席科塞夫伊的关系，在村里过平静的生活，不料后者毫不殉情。一天夜里，妹妹来报信说村里要来抓他，于是葛里高里连夜逃走。在走投无路的情况下，他加入了福明匪帮，但在红军的打击下，福明匪帮很快就解散。格里高里离开了军队，偷偷地回到村里，带上阿克西尼亚逃走。路上，阿克西尼亚被征粮队哨兵打死，格里高里万念俱灰
1: ，他
0: 失去了一切宝贵的东西。一九二二年春，他结束了漂泊的生活，回到家乡，把枪支弹药全都扔进了河里。他看到了自己的儿子，这是生活残留给他的全部东西，是他和大地能够发生联系的唯一的东西。从以上的内容介绍当中，我们不难发现，本书在内容上的丰富程度，在意蕴上的厚重程度，实不亚于托尔斯泰的《战争与和平》之类的巨著。格里高利徘徊于妻子与阿格西尼亚，红军与白军，在俄国发生历史大变动的时刻，他的悲剧命运正代表着整个哥萨克团体在这一变动中的历史命运，象征着俄国二十世纪初变动不居、动荡难平的艰辛历程。格里高利的悲剧因由不仅在于其个人，更在于他所处的特殊团体——哥萨克群体。以及这一群体在俄国历来所处的尴尬位置。早期哥萨克是一群来自俄国和乌克兰的农民和底层市民，他们不堪沙皇和地主的压迫，陆续迁徙到俄国南部，成为半自治性的社会群体。沙皇承认了他们这一特殊的群体，通过收买哥萨克上层人员，实际上仍保有了对此群体的控制权。而在十月革命前后，哥萨克的这种由历史造成的尴尬地位凸显，问题横生。静静的顿河所展示的，正是在这一具有重大历史意义的时期，哥萨克人的现实处境与精神状态。整本书描写细腻，情节生动写实，所延续的是十九世纪典型的批判现实主义的路子，对人物的刻画非常饱满。在诸多人物所组成的群像中，处处洋溢着矛盾与痛苦、欢欣与安宁、不安与忐忑相互交织的氛围，这体现了作者对人性的高度把握，对现实处境的复杂认识，一定程度上代表了现实主义在艺术上所能达到的高度。本书的作者肖洛霍夫曾在1965年获得诺贝尔文学奖。诺贝尔颁奖词这样表述该作品的获奖理由：由于这位作家在那部关于顿河流域农村之史诗作品中所流露的活力与艺术热忱，他记着两者在那部小说里描绘了俄罗斯民族生活之某一历史层面。
1: Тамя с иззадыхаясь скажу еще, дойдя до полпути, одна на ее дремучий хаос чего-то стоит, Господи, прости, остановлюсь, найдя себе такую, детей своих увижу вдалеке.
0: 停止割草的时候，天色已经黑下来。阿克西尼亚搂完了剩下的几坡草，便到停车的地方去煮粥。他整天都在恶狠狠地嘲笑着格里高利，用憎恨的眼神望着他，好像是在报复不能忘怀的奇耻大辱似的。愁眉苦脸、不知道为什么无精打采的格里高利。把牛赶到顿河边上去引父亲总是在注视着他和阿克西尼亚，他不高兴地打量着格里高里，说道：“去吃晚饭，然后就去看牛，当心别让牛跑到草地里去，带上我的羊皮大衣。”一弯新月在草地上的夜空移动，飞蛾像一阵阵的暴风雪在火堆上空打旋儿。大家围坐在火堆旁铺的一块粗布上吃晚饭，粥已经在被烟熏黑的军用锅里面沸腾。达利亚用衬裙下摆擦了擦勺子，朝格里高里喊道：“来吃饭吧。”格里高里把上衣披在肩上，从黑暗里钻出来，走到火堆旁边坐下
1: 。
0: “你为什么脸色这样阴沉？”达利亚笑着问道。看来是要下雨了，腰疼。格里高利想开开玩笑，他不愿去看牛，真的。杜尼亚什卡含笑坐在哥哥身边，和他说起话来，但是不知怎的，谈话总是很不投机。阿格西尼亚只是低着头吃饭，连眼睛也不抬，对达利亚的玩笑话只是勉强的笑笑，他脸上热辣辣的。蒙上一层不安的红晕。格里高里第一个站起身来，走到放牛的地方去。当心点儿，别让牛践踏别人家的草。父亲在他身后大声地喊。老头子被西周呛着了，咳嗽了半天。杜尼亚什卡鼓着腮帮子，抑制着别笑出声来。火堆在熄灭。树枝的余烬冒出烤焦树叶的蜜一般的香气，笼罩着坐在火边的人们。半夜里，格里高利偷偷地摸到停车的地方来，隔着有十多步就站住了。一个灰色的衣服裹得紧紧的人影离开了大车，躲躲闪闪的，慢慢地向格里高利走过来，离他还有两三步就站住了。阿克西尼亚，是他。格里高里的心砰砰地跳个不停，他蜷着腿向前走了一步，撩开大衣的衣襟，把迅顺的、浑身似火的阿克西尼亚搂到怀里。他的膝盖直打弯浑身在颤抖，牙齿咬得吱吱咯咯的响。格里高里一下子把他抱了起来，就像饿狼把咬住的绵羊甩到自己背上那样快。敞开的大衣襟总在绊他的腿，他上气不接下气地踉跄走去。阿克西尼亚挣扎着，在散发着酸味的羊皮大衣里喘息着，受着悔恨的折磨，几乎是用低沉、痛楚的声音叫道：“放开我！现在还有什么？我心甘情愿上钩了。”黎明前不久，阿克西尼亚死在格里高里的怀里，他始终没有苏醒过来。格里高里默,默默地亲了亲他那已经冰冷的、血浸的、带咸味的嘴唇，轻轻地把他放在草地上，站了起来。有一种莫名其妙的力量在他胸膛上猛推了一下，他往后退着，仰面倒在了地上。但是他立刻惊骇地跳了起来，可是又摔倒了。光着的脑袋碰在石头上，疼得要命。后来他索性跪着，从刀鞘里拔出马刀，开始挖起坟坑来。土地湿润，很容易挖。他匆忙地挖着，但是气闷得很。憋得喉咙难受，为了喘气痛快一些，他撕开了衬衣。黎明时清新的空气使他汗湿的胸膛感到一阵袭人的凉意。他用手和马刀往外挖土，不停地挖。但是等挖出一个没腰身的坟坑，时间已经过去很久了。在朝阳灿烂的光辉中，他埋葬了自己的阿克西尼亚。已经把他放进坟坑里了。他又把他的两只没有血色的黝黑的胳膊十字交叉的摆在胸前，用头巾盖住他的脸，免得泥土落进他的半睁半闭、一动不动地望着天空、已经开始暗淡无光的眼睛。他向他道了别，坚信他们的离别是不会很长久的。格里高里使劲用手把小坟坑上的湿润的黄土拍平，低下头，轻轻地摇晃着，在坟旁边跪了很久。现在他再也不用着忙了，一切都完
1: 了
0: 。太阳在热风阵阵的晨雾中升到沟崖上空，阳光照在格里高里没戴帽子的头上，照得他那浓密的白发。银光闪闪，划过他那苍白的、呆板的、可怕的脸，仿佛是从噩梦中惊醒。他抬起头，看见头顶上黑沉沉的天空和一轮闪着黑色光芒的太阳。
1: 你读一本书大概要多久？
0: 不止文艺。